0: Olá gente, que alegria estarmos juntos novamente, olá Will Carvalho, e aí, Pava, E acertei agora? É isso aí, gente nós
1: atrasamos um pouquinho porque estávamos gravando o outro aí, a transição e aquela correria, você sabe como é, perdão, perdão pelo atraso, mas você que está ouvindo a gente pelo podcast, que bom ter você por aqui, você que está vendo a gente ao vivo, muito bom ter você por aí, hoje nós vamos aprender, Pava. Nossa, hoje é dia de aula aqui. Viu? Eu já
0: estava aqui imaginando como que eu vou tentar ler alguma coisa, mas acho que eu nem vou tentar ler alguns nomes aqui, mas, minha querida Ingrid Limeira, muitíssimo obrigado por Imagina. ter aceitado o nosso convite e para vir dar uma aula para a gente, tá bom? Imagina. Eu que agradeço. Tudo que a gente errar, você corrige, que a gente quer sair daqui <risos> hoje é, aprendendo um pouquinho mais é, sobre as coisas. Santo Antônio de Batalha, faz de mim batalhador. Corre, gira, pomba gira, tranca-rua e marabô. Salve Santo Antônio, salve todos os Exus. Para os católicos, hoje é dia de Santo Antônio, tem inclusive um monte de caras e de meninas que estão. como que é com a. Cabeça para baixo. Para baixo, o santo, né? Pra... Não, é nada, não é esse o assunto hoje, não. deixa eu voltar aqui. É, não é para arrumar, arrumar namorado. Para os católicos é dia de Santo Antônio, para os umbandistas, dia de Exu. Ingrid, como funciona esse paralelo entre santos católicos e. É, como, como que diz? É...
1: Divindades?
0: Entidades? Entidades. Divindades
2: da, Entidades da Umbanda? divindades. É, primeiramente, boa noite. Boa noite. Queria agradecer o convite, o Will. O Will sabe que é só ligados, é a hora e o lugar, <risos> né? É é... Linda, é... maravilhosa. E eu queria dizer, começar dizendo que hoje, como ele falou, que hoje é dia de aula, né? então a gente começa é, desmistificando e colocando cada um no seu quadrado. O texto que você começou falando foi sobre a Umbanda. A Umbanda é uma religião afro-brasileira ou brasileira. Né? Eu sou do candomblé, que é uma outra religião. Legal. E eu pertenço a uma nação, que é o jeje, que também é uma outra denominação dentro das religiões de matrizes africanas. É... Esse sincretismo religioso respondendo à sua pergunta, né? parte de um, de um racismo, de quando os escravizados chegaram no Brasil e, não, e foram impedidos de professar a sua fé. Então, para poder professar essa fé, existe um sincretismo com os santos católicos, Entendi. então se faz uma relação entre um santo católico e uma divindade ou uma entidade é, das religiões de matrizes africanas. Basicamente é isso, mas não é isso e não é só isso, e é muito mais que isso.
0: Olha, quer dizer que hoje a gente vai aprender o maternal, depois tem o <risos> fundamental, até chegar na pós-graduação. Mas a gente, a gente, a gente nós somos aplicados, nós somos aplicados. É, eu não vou conseguir ler o nome, Ingrid, mas você é... é tem algumas palavras aqui... É fala o significado são duas expressões aqui né ekedí é, é isso ekedí não melhor você falar e explicar para gente a outra é de efan da Ifá. De fra, Ifá, da fraternidade nova era o que significa essas duas esses dois cargos essas duas isso. cargos
2: é, então eu prefiro começar me apresentando isso eu sou Ingrid, sou mulher, nordestina, neta da Dona Maria. Que lindo. Estou em São Paulo há 14 anos, nasci numa casa de candomblé, em Maceió, Alagoas. Aqui em São Paulo, eu fui confirmada, é queda, do Rumpami Badecorogé, que é uma da nação Jeje. E me iniciei no Ifá, aonde tenho o nome Falmi. Então, eu sou Ingrid, mas eu também sou Falmi e também sou Equed de Oxum.
0: Equed de Oxum. Isso. Muito legal. Isso significa exatamente o okay, que em termos. É uma e... nova identidade, é isso?
2: Exatamente. É, eu nasci de novo, né? Então, eu nasci Falmi dentro do IFA, e nasci Equed dentro do, da Nação Gege. É, eu tenho esse título, é um cargo. Esse cargo, para fazer uma comparação, já que fa começamos falando sobre comparação, é como se fosse um ministro. Eu estou ao lado da do líder religioso, que seria um pai de santo, que, no meu caso, é o meu doté, que é essa denominação dele, o cargo que ele carrega. Então, eu sou a pessoa, estou ao lado dele, o braço direito dele, dentro do terreiro, dentro do rumpame, que é o nome que a gente tem também.
0: Essas palavras são todas...
2: Essas palavras são fom. E é denominada do país Benin, o antigo da Romé, na África.
0: Entendi. Porque, é, mais para frente, eu até volto nesse assunto, mas tem até o Pajubá. que...
2: São palavras, são, basicamente, são três nações que foram escravizadas e vieram para o Brasil: os Nagôs, que é hoje é a Angola os romenianos que hoje é o atual Benin, tem que ter uma aula de história primeiro para poder falar sobre religião, e os iorubás, que é na cidade de Urubalândia. Então, os iorubás são da nação Keto, os romenianos ou os benianos são da nação Jeje, e os angolanos, que são da nação Angola, que são os Nagos.
0: É hoje, em cara? <risos> então, nós
2: temos basicamente... É óbvio que é um plural, né? Eu tô falando basicamente porque não se dá para falar sobre a história do Brasil, já que a gente foi tão vilipendiado enquanto descendência, né? Então, eu tô falando basicamente do que se conhece ou do pouco que se conhece. E eu estou dentro da nação Jeje, mas eu tenho os meus amigos que estão dentro da nação Queto e outros que estão dentro da nação da Angola. Uh, uau. Então, esses títulos que eu falei para você são dentro da Nação Jeje e eu carrego essa função. A Ekedi, na verdade, e já indo além, é uma pessoa que não entra em transe, então eu não incorporo, mas estou ali para cuidar de quem se incorpora. Eu, a gente costuma dizer que a ou o Ogan, que é o masculino, o Ogan é o homem que bate o atabaque, ele também não incorpora e as mulheres são equetes. a aikede ela não incorpora mas ela cuida de quem incorpora então no momento que o vodum, que é o, o, o orixá orixá é na nação queto vodun na nação jeje e inquice na nação angola então no momento que o vodum está em terra sou eu que cuido é a mim que ele conversa é a mim que ele pede é a mim que ele fala porque na nação jeje os voduns falam né então, ele precisa falar, se auxiliar. Eu que trago ele para a Terra em transe, eu que desviro a pessoa e tem toda essa dinâmica.
0: Olha, eu já estou vendo aqui, com um pouquinho que eu, que eu entendi, eu já estou vendo que está tudo misturado aqui. É um com o Então, você vai...
2: Sabe aquela prova que você estudou e o professor colocou outras questões? Exatamente. Eu...
0: Enfim, aí você vai sintonizando aqui e perdoando a gente pela pela você
2: estudou equação mas caiu geometria exatamente ainda bem
0: que você <risos> eu acho você... que vale
1: a pena eu acho que vale a pena você explicar inglês para nós a diferença da umbanda para o candomblé acho que é o Beabá.
2: a umbanda ela nasce no Brasil né e ela nasce de uma de um conceito indígena é por isso que geralmente os terreiros de umbanda é caboclo é, acabou Caboclo-Pena Branca, porque a, a, a primeira transição deles, ou entrar em transição com os indígenas, né? a ancestralidade indígena. E aí ele tem um pouco da ancestralidade indígena, um pouco do catolicismo, por óbvio, né dessa função, mas ela é basicamente brasileira. Entendi. E é uma, uma religião muito nova, ela tem cento e alguns anos, assim. 114. Isso, exatamente. Né? A, a, o candomblé, que ele também é uma religião brasileira, ele já começa no período da escravização, então no mínimo aí 400 anos de Brasil. Mas antes disso, sem ser a palavra candomblé, porque é uma palavra que se mistura no Brasil, ela, o culto tradicional ele já vem da África, do continente, e aí tem mais de 10 mil anos, né?
0: Entendi. Olha só. É... Eu vi que a Umbanda completa 114 anos e no ano que ela foi fundada estava em vigor o Código Penal de 1890 que criminalizava a, a, a prática dos cultos afros. Uh, ou seja, já tem uma origem é, de exclusão ou como que é participar agora abrindo então, né, juntando tudo, como que é participar de um ramo. É, que desde o início, de alguma forma, foi é, mal visto, ou foi criminalizado, ou foi alvo de preconceito, desde a essência. Desde a essência, porque é, era, era crime, em 1890, é, professar esse tipo de fé. Como que é? é?
2: O foi e o é são verbos bem transitórios nesse, nesse discurso. né a gente não consegue dizer que ainda não é criminalizado, tendo em vista o que acontece no Rio de Janeiro. Sim. Onde os terreiros são vilipendiados, destruídos pela milícia. E é dois cliques no Google que é um terrorismo religioso, onde eles mesmos se denominam enquanto traficantes de Cristo para drentar os terreiros e destruir toda a nossa, nossa fé. Então, ele ainda é criminalizado, ele só não está no texto da lei. Professar uma fé é resistência daquela que você está indo de encontro a tudo que a sociedade né, é, diz que é certo ou, ou o correto a se seguir, a forma a se seguir. E um exemplo disso agora, eu vim quando eu, o Uber parou para me buscar, ele me olhou, respirou fundo, eu entrei no carro e ele veio em silêncio. Foi uma hora e dez minutos em silêncio. Não que isso me importe, porque eu peguei e fiquei no WhatsApp e tal. Mas, em qualquer outro momento, ninguém ia ficar uma hora e dez minutos em silêncio <risos> sem ter o que conversar dentro de um carro. Né?
0: Salvo engano, semana passada eu postei algo sobre um motorista de Uber que recusou é, corrida com alguém que... Ah,
2: sempre. Isso é muito corriqueiro. Se, se vê uma baiana, ele passa direto, alguém de branco, enfim... Não, não entra no carro, ou entra e ele liga o louvor nas alturas. <risos> Isso é muito comum.
0: Ai, que vergonha. Imagina alguém <risos> com esse sorriso, com essa <risos> elegância toda e com essa ascendência nordestina, ainda que o sorriso tá sempre no rosto. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Ah, eu li que a expressão umbanda, uma das. Talvez uma das traduções dela, eu não sabia disso, achei muito lindo, é ao lado de Deus ou então com Deus ao lado. E ah, candomblé, o significado é parecido, é diferente, como que é?
2: Também, mas assim eu acho importante os nomes, já que a gente começou falando sobre nomes e títulos... Porque não me apetece a ideia de dizer nós somos iguais, temos um Deus único. Porque quando se diz um Deus único, é a palavra de Deus que é usada. E Deus é uma palavra cristã, né? uma palavra hebraica. Entendi. Ninguém fala, somos todos iguais, é o único xalá para todo mundo.
0: Sim. Ou é o
2: único liçal, é o único lemba para todo mundo. É, é, é importante denominar, né usar as palavras e nominar, nomear as, as entidades. Porque, sempre que se, que se quer igualar, é dizer que Deus, que o Cristo e aquilo mais. A Umbanda traz isso muito. Né? É, ela cultua ainda orixás, mas com imagens brancas, por exemplo. E eu não estou aqui para dizer que é errado, né? não é a minha religião, então eu não vou discutir sobre isso. Mas a mim não apetece. O candomblé é uma religião negra, né? de, 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 de voduns, inquices e orixás pretos. Então, a minha Oxum é preta, ela não é loira do olho azul. E, se você quiser cutuar, ok, isso é com você. E a Também, de né? aquela, da praia, aquela da Praia dos Santos ali, branca, uhum. do cabelo liso, né? na chapinha. É... E não, não é essa a minha identidade. Mas não estou para criticar quem uhum, o faz. É... Então, é importante dizer sobre essas diferenças. Né? Acho que o mais importante, você você fala, Ai, qual é a diferença? É, é, é O mais importante é entender isso. Não que, na hora que a polícia chegar para a vilipendia, ela vai perguntar se você é da Umbanda, do Candomblé, se você cultua um, um orixá preto ou branco. Ela vai te descer o cacete do mesmo jeito. Mas, é, para nós, enquanto povos, enquanto tradição, enquanto identidade, né, não mais só falar do Candomblé, porque a gente nem se identifica mais enquanto é Candomblé ou terreiro, a gente se identifica enquanto povos tradicionais. A gente reivindica essa identidade, assim como os povos indígenas, porque somos povos tradicionais. Independente de eu ter nascido no Brasil, eu tenho uma ancestralidade africana e reivindico essa ancestralidade dentro da minha religião. Então, eu sou uma mulher de terreiro dentro de uma comunidade de povo tradicional.
0: Ingrid, a gente falou um pouquinho de, de preconceito. E, dentre as várias vertentes do cristianismo, a menção a algumas palavras, já assim, especialmente segmento pentecostal, assim já deixa todo mundo... Ela está rindo porque... Olha só, quando fala Exu, tranca a rua, é, já tem gente que estaria subindo é, e gritando, enfim, fazendo uma série de coisas. Explica para gente, como eu citei hoje lá no... Acho que é um poema o... que eu citei hoje... Eu... Alguém postou hoje, foi, foi trending topics, inclusive, hoje, tá, uhum. gente? É, durante um bom tempo, todo mundo falando de salve os eixos. Explica para gente, especificamente, eixo e tranca-rua, que talvez sejam dois dos mais... Se é que é possível fazer um ranking de quais Pomba são gira mais... Pombagira também. Pombagira Pomba também. também. É, é. É, na verdade, assim a ignorância é maior do que a gente imagina. É. Mas define, se explica um pouquinho, só para...
2: Tá. A gente entende essas, essas entidades ou divindades enquanto ancestral.
0: ancestral. Então, são
2: os nossos ancestrais. Pombogira é pombo-gira, não é pombogira. gira. Olha pombo-gira e exu catiço são diferentes de exu orixá. Existem dois tipos de exu, vamos dizer assim. Eu estou tentando ser mais sim, claro para claro, tá? claro. é, Então, o exu catiço. Que é tranca-rua, eixo caveira e etc., são ancestrais, são pessoas que viveram aqui, que não geralmente ou não cumpriram toda a sua jornada, estão em evolução espiritual e ainda estão muito próximo do ser humano. Então, eles estão aqui trabalhando a espiritualidade deles e nos ajudando na nossa evolução. Não é nada para fazer mal ou deixar de fazer mal, é óbvio que o ser humano tem o direito ao livre-arbítrio, você faz bem ou mal do jeito que você quiser a sua consciência permitir. Mas não é essa a função. E, óbvio também, que, para vender livro, jornal e aparecer na TV, eles dizem o que querem. né?
0: Não, mas, antes de você continuar, já deixo fazer uma pergunta. Então, quer dizer que aquela mulher é, safada que saiu com não sei quem e que traiu o marido com não sei o quê... É, a culpa não foi da pomba gira, então.
2: <risos> Talvez seja do signo, né? <risos> porque
0: é, não é assim que. É assim não, porque mesmo, a pomba né? gira é isso, né? é, precisamos expulsar o espírito da pomba gira, porque a mulher da. Na verdade, isso daí é tudo preconceito contra a própria mulher. Sim. Isso. Porque... E agora você ainda me fala que não é a pomba gira, é o pombo gira, então, ó.
2: Não, é feminina, é uma identidade feminina, mas ah, a, palavra a palavra é pombo gira. É pombo -gira. Um óculos, Não é uma pomba, não tem uma pomba aqui girando, não. <risos>
0: pombo gira. É. Então, olha, é safadeza mesmo, não é entidade nenhuma, tá?
2: E aí, dentro do. Eu falei pra... da divisão, né? Entre os... o reconhecimento de Exu e de Xexu Orixá, que é o primeiro orixá dentro de... da. Nós temos em vários, mas. Geralmente, o culto são feitos com 16. E aí 16 tem uma explicação, entre duas, mas eu acho que é muito extenso, talvez não dê tempo. Ou não, não vai dar tempo. Fase 2. É, mas temos 16 voduns, ou 16 orixás, ou 16 inquices. Numa linha do tempo, cada um responsável por um elemento da natureza. É, Exu é o primeiro, é o guardião, é o que está na porta, e é a boca do mundo. É, Exu é a voz, é a palavra, é o caminho Então depois vem Ogum, aí vem os guerreiros e sucessivamente E quando me, se você me perguntar o que é Exu, é exatamente isso É a boca do mundo, é o que boca fala, é a palavra, é a porteira E quando eles falam assim, vou tirar Exu do seu caminho Eu falo, mas quem é esse louco que quer tirar Exu do seu caminho? Porque se é ele que abre as portas, eu preciso de Exu comigo porque é, esse, é essa entidade que vai me abrir as portas, que vai me dar caminho, que vai fazer com que eu fala, com que eu fale, com que eu consiga evoluir. Né? E, e aí tem outras entidades, outras divindades, outros orixás, inquices, vodunces. É, eu mesma sou, como eu falei, né? sou Ingrid, é Kelly de Oxum, que é uma iabá, é uma vodun feminina.
0: De onde? Saíram tantos equívocos. Para... Tem nome, assim, Não, porque. Do racismo. Racismo, né? Racismo. Ah, que, assim, eu tô aqui percorrendo tudo que eu já ouvi na minha vida e, assim, é tudo absolutamente no sense, ouvindo ouvindo isso, que coisa. E a história do tranca-rua?
2: Tranca-rua é um extucatiço, é uma entidade. Pouco menos, mais próxima, não vou dizer um pouco menos, mas mais próxima do ser humano. Então, ele ainda está em, em transe nesse sentido de evolução espiritual e está aqui para nos ajudar.
0: Não sei, é, como se é um pouquinho só, mais novo que eu, não sei, mas tinha uma história de é, para torcer com a molecada lá, não sei o quê. Não, vamos fazer catiça. Tem a ver alguma coisa? O catiça
1: que... né? não é estranho para mim, não. Eu já ouvi falar. Ouviu né? isso? <risos> não.
0: Eu achei que fosse, sei lá, gíria antiga. Não. Tem a ver essa catiça com o catiço? Alguma coisa? Eu
2: não sei.
0: Não.
1: E, amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente sabe, a gente vai falar aqui, faz questão de falar, porque a gente entende que Exu não é demônio, Exu não é o diabo. No cristianismo, e aí os crentes não consegue entender isso, que o diabo é uma figura do cristianismo, né, que representa o mal no cristianismo. E, foi, e obviamente, foi usado... E, esse, esse representante do mal no cristianismo foi usado para demonizar as religiões de matriz africana. E aí chamam todos os orixás, todos os, todas as divindades das religiões de matriz africana como demônios, como o diabo etc. No cristianismo, o que representa o mal é Satanás, é o diabo. Essa figura maligna existe e aí eu queria que você explicasse por que não existe então a figura de um de um ser que representa o mal no Candomblé
2: considerando que a África é o berço da humanidade e as, as divindades têm origem muito maior muito mais antiga né do que o o catolicismo o cristianismo já começa que a Bíblia é uma cópia de toda a nossa mitologia uhum. <risos> então para criar o homem, o Olorum pediu a Nanã o barro e Oxalá deu o sopro da vida. Para criar este homem, foi feito colocado o Ori. O Ori é cabeça. A palavra Ori significa cabeça. Na nossa cabeça tem a nossa consciência. Então, a minha consciência diz o que é certo e o que é errado. Eu não, tenho, eu não preciso pôr a culpa dos meus atos em ninguém. Então, tudo é culpa do demônio. né? É, a gente, sim, sim. A gente não é culpado por nada na vida. Tudo é culpa do demônio. Eu traí porque o demônio fez, eu furtei, matei, roubei. Não. Né? Na, dentro do, da nossa, na nossa, do nosso entendimento enquanto religião, que seja ou, ou doutrina de vida, a minha consciência é o que me diz se é certo ou errado. E é óbvio que, para cada ação, tem uma reação e uma consequência. Se eu fizer o mal para o próximo... Eu vou pagar com o mal. Alguma coisa vai acontecer. Se eu fizer o bem para o próximo, eu vou ter um retorno também satisfatório. Então é. Eu sou a única culpada. Então, se eu fizer algo bem e é algo ruim.
0: Não terceirize a culpa. Nunca,
2: jamais.
0: Eu... Principalmente
2: para algo que não existe, né? Porque é muito fácil você colocar a culpa no demônio. É, se ele não está ali, palpável para você... E para se defender, mas não é palpável. né? É algo que a pessoa... Ah, o demônio fez isso e aquilo. É muito fácil. Aliás,
0: eu acho que deveriam cobrar lá do Bispo Macedo os royalties, porque lá, como que é? é orixás. É, tem um livro. É, caboclos. Caboclos, Orixás, caboclos, orixás e é, alguma é, coisa é, assim, que já vendeu não sei quanto. aí. E ah, eu reputo a Universal como talvez uma das grandes responsáveis por essa onda de ignorância e aliás aproveitando eu ia falar um pouquinho mais para frente existe assim muitas semelhanças eles uh, de alguns rituais em algumas igrejas como na própria universal as pessoas usarem branco sal enfim tem algumas coisas lá que Mas
2: acabei de falar que era uma cópia então, da nossa identidade. <risos> então e a
0: hora que tem alguns zilhões de vídeos na internet, mas eu tenho tanta vergonha que eu não quis nem colocar um dos vídeos aqui porque é, parece quase que um pastiche, vamos dizer assim, uma cópia mal feita, vamos, vamos dizer. De onde que como, como que você vê assim esses paralelos que você olha e fala, Mas, espera aí, até branco, até de branco eles estão lá na sexta-feira que é a do descarrego, né? é?" acho que é isso. Alguma coisa assim. E especialmente a Universal, que eu classifico que boa parte do que acontece hoje é, são sementes de preconceito e de intolerância que foram lançadas por eles e que hoje estão frutificando, e esses frutos são super amargos. Só fazer um
1: parêntese aqui, a Universal potencializa, quer dizer, a Universal pegou uma potência e transformou em, em efetivo deu um ápice, porque o meu pai, meu pai é católico, apostólico romano, meu pai não suporta a Universal. E eu me lembro que aos 13, 12 anos de idade eu quis comprar um berimbau. E meu pai disse, não use esse instrumento porque esse instrumento é do mal. E meu pai não é da Universal. Caramba! Então, não é, eu acho que a culpa não é só da Universal. A Universal, ela, ela, digamos que, deu visibilidade a essa demonização. Né? Mas o catolicismo também tem responsabilidade nisso. Né?
2: Eu acho que... Principalmente, né, porque a Universal como e, e as denominações evangélicas é muito recente né, na história. É, a Igreja Católica é a grande vilã de tudo isso. E aí, falando especificamente da Universal, acho que é importante falar de Mangilda de Ogum. 21 de janeiro é feriado, e dia da, da, é, do combate à intolerância religiosa. O motivo deste feriado Sim. foi um jornal que a Igreja Universal publicou com uma manchete onde aparecia mãe Gilda de Ogum, uma orixá da Bahia, Sim. com uma, uma manchete preconceituosa, né? falando que ela era charlatã e que acabava com a vida das pessoas. Mãe Gilda lê esse jornal, infarta e morre. E, e, então, a igreja começou a ser processada, esse processo durou décadas. É, a família ganhou o processo já no STF, mas o dinheiro para a família nunca chegou. A indenização não precisa seja importante para a família, óbvio, né? mas seria importante para a igreja ter noção do... que, que o que interessa para eles é o dinheiro. Sim. Então, perder dinheiro seria importante. Mas eles ainda não conseguiram executar essa, essa sentença. Então, quando a gente fala sobre racismo, é nesse nível, né? De uma criança de 10 anos ser apedrejada, como aconteceu no Rio de Janeiro, Sim. de terreiros sendo vilipendiados, de alguém com a arma dizendo quebra seus fios, vai embora, né? É nesse nível que não dá para falar, não dá para usar a palavra intolerância, né? a Intolerância é muito pequeno dentro de, de tudo isso que acontece. E usamos o racismo porque é uma religião de pessoas pretas. É, a nossa indumentária, você falou, ah, você veio paramentada, tal. mas tem muitas religiões que usam roupas diferentes. Né? É, tem muitas religiões que raspam a cabeça. Você chega num no, no, no trem, no metrô, no aeroporto, vai ter um budista com a roupa diferente, Sim. com a cabeça raspada, falando. E ninguém está ali apedrejando ele. Né? Então.
0: Hare Krishna na Paulista, enfim.
2: Exatamente. É, o Kipá.
0: Kipá, é, Higienópolis, os judeus, enfim.
2: Mas somos nós que somos o alvo. E nós somos o alvo, talvez, talvez não, acho que é nessa, nem é essa palavra, é uma certeza de, da evolução porque ter alguém ali dentro da rédea que você vai dizer o diabo é ruim e essa pessoa vai acreditar e vai te dar um carro né? e vai gastar dois, dois, três mil reais na fogueira santa é mais fácil do que ter alguém que diga a você que não existe o diabo e que a sua consciência e as suas decisões é que vão fazer você ter uma vida próspera ou não
0: Ela fez uma menção eu, sobre o jornal da Universal, isso que Uh, assim ampli amplificando um pouquinho é o maior jornal do, do Brasil
1: o Folha Universal Folha
0: Universal é disparado assim é sei lá não sei se quatro ou cinco vezes se não for mais a Folha de São Paulo mas que é a que, que tem a maior que, tiragem não então tem a
1: ver com aquela distribuição que eles fazem também Estou sim ajudando, né? sim eles, eles distribuem quando fosse folheto sim evangélico.
0: mas maior jornal uma rede de TV é... Nossa, então assim é, é... É, se não fossem esses processos, é, eles estariam ainda da, com esse tipo de agressão nas manchetes, no, nos programas, enfim. Hoje eles maneram um pouco via justiça e, ainda assim, lamento profundamente deles não terem sido responsabilizados financeiramente, que é uma das únicas formas, talvez, deles sentirem. Em 2017, o cantor e compositor evangélico Kleber Lucas se apresentou em um terreiro de Candomblé em Duque de Caxias. Ele participou da entrega de 11 mil reais para a reconstrução do local que havia sido incendiado. Na cerimônia, ele tocou Maria Maria junto com os Ogans, que são os caras que é, tocam os atabaques, e eles não incorporam. Acertei? Ah, 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 Estamos aprendendo, já aprendemos alguma coisa. Isso aí. É, ele foi cancelado, não tinha essa palavra na época ainda, pelos crentes, e até hoje muita gente olha feio para ele. Olha ele... só ele, ele aqui. Aliás, Kleber, se estiver assistindo, já sabe que o convite está feito. Estamos aguardando você aqui. E vamos tocar a Maria Maria junto depois lá. E a gente arruma uns ogãs para a percussão também. Uh, você conhece algum outro exemplo... Uh, em que evangélicos e é, pessoas é, da religião afro, está certo? falar assim. É, se juntaram para fazer algo positivo, como, por exemplo, aqui na O Rio de Janeiro
2: tem essa. tem, tem muitas assim, igrejas não pentecostais, óbvio. Que, que fazem essa essa tratativa de tentar reconstruir ou de tentar defender algumas religiões, né? Mas é, tem uma dificuldade lá que são as questões das facções. Então há determinadas comunidades que é permitido se ter é, terreiros e tudo mais, e há comunidades que não, né? Que é onde a milícia já dominou com, com um complexo maior. E a milícia proíbe que se tenha terreiros.
1: Ou seja, se não é o tráfico, é a milícia.
2: É, é mais fácil você. O traf... Os traficantes de Cristo geralmente são milicianos, né? Ah, entendi. Em Os regra... traficantes
0: de Cristo.
2: <risos> é, porque. Olha
0: o que a gente. Não, a, a oh, vergonha é tão grande que eu vou lembrar tem várias, vários fuzis com inscrições bíblicas, com salmos, uhum. x, y, enfim. E são essas pessoas que é, proíbem que tenha, é, que tenha terreiros, que tenha espaços onde outras pessoas possam professar a fé. A gente já, com alguns convidados, nós já lembramos de detalhes de é, pastores que de alguma forma igrejas que lavam dinheiro, é, enfim, desse intercâmbio é muita vergonha. Ali eu não consigo nem ficar sentado, parado, é, de pensar que em nome de é, defendendo uma fé ataca-se a liberdade de culto de outras pessoas. E assim é. Eu não tenho, nós não temos nenhum tipo de autoridade especialmente no nosso meio porque a gente apanha também sem a menor comparação ou gravidade mas assim é uma vontade assim que eu não irresistível de pedir perdão assim durante até o final do papo é, a gente não fez mas tem muita vergonha de quem faz
2: imagina
1: continue falando desculpa te interromper continua falando sobre o, o tráfico e as milícias, você está falando sobre...
2: Não, basicamente, é uma denúncia. né Acho que é importante a gente, diante do que está acontecendo agora aqui, dentro dessa visibilidade, a gente está no YouTube, enfim, para o mundo inteiro, é fazer essa denúncia de que o Rio de Janeiro está em guerra, existe uma guerra santa. né Voltamos à guerra santa, à guerra religiosa. A gente fala muito da Palestina, mas não está muito distante do que acontece no Rio de Janeiro. É uma guerra com, com minorias pretas e é triste porque geralmente quem está também atacando são pessoas pretas, né? As comunidades são territórios, são quilombos, não deixou de ser. E esses quilombos as pessoas são influenciadas por, uma, por, por um líder é, maníaco, não tem outra palavra para usar, que, que faz com que você não reconheça o seu próprio povo. Acho que é o mais triste de tudo isso.
0: Nossa, é, me deu dá um, dá um nó na garganta. Ingrid, a antropóloga Terezinha Bernardo disse que o candomblé liberta as pessoas para a vida.
2: Com certeza.
0: Para o também antropólogo pai Rodney, ou Rodney, não Rodney, sei. Rodney, Rodney. Rodney de, Oxóssi. de Oxóssi. Liberta também para a sexualidade. A gente tá desde... Eu tô aqui mostrando toda a extensão da minha ignorância, lembrando de coisas de, que eu vi toda a vida. Então, sem, sem vergonha de dar um monte de fora aqui e você ir me corrigindo. Então, aqui a gente é tudo sem vergonha. A associação de paz de santo com a homossexualidade também não é uma forma de preconceito. Que essa associação eu, pelo menos, já ouvi inúmeras vezes.
2: Falar que pai de santos são homossexuais? Isso, isso. Ah, sim.
0: Não deixa de ser preconceito, porque foi uma matéria da, do pai Rogney na, na Carta Capital, em que ele cita isso. É... Que todos os pais de santo... Não, não. Ao contrário. Ele cita exatamente que isso é um preconceito, porque é, a paz de santo é heterossexuais a mãe de santo... É, é como que não deixa de ser também uma outra forma de preconceito. Então, ele fala sobre essa é, libertação para a sexualidade. Ele cita que... Olha eu respondendo a pergunta. É, ele cita que é, sempre esteve presente e nunca foi uma, assim, uma questão como dentro do cristianismo, alvo de preconceito. E eu achei muito interessante isso. O Candomblé liberta as pessoas para a vida, e ele citou isso para dizer que liberta também para a sexualidade. Então, se você está é, com essa ideia, o seu preconceito é duplo. Sinto muito por você.
1: Nós somos, nós, nós você sabe, a gente sempre foi condicionado a entender a homossexualidade como uma possessão maligna e mais do que isso. Né? Eu, eu me lembro de cultos dizendo que é, as pessoas no, no, nas religiões de matriz africanas eram possessas ao ponto de trocarem a sua sexualidade. E hoje a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe muito bem. Quer dizer, a gente, quando eu digo, eu estou na minha bolha, né? eu sei que tem muita gente por aí que pensa o contrário e ainda pensa como eu pensava antes, que a sexualidade estava ligado à... à demonização né? da, da, da religião afro e etc. É, como é que vocês lidam, o que vocês fazem para lidar, como é que vocês tentam lidar com essa, com essa violência? Porque, além de ser racismo religioso, e por que é racismo religioso, é também uma violência. Porque é também uma violência à sexualidade, violência aos corpos. É, é, é uma, de certa foi uma criminalização. Como é que vocês lidam com isso? Por exemplo, as pessoas, vocês é, entram dentro do carro. Eu fico imaginando um pai de santo, todo todo né ali do, com com seu as,
2: indumentárias. É, com as
1: suas duas indumentárias. A primeira, eu tenho certeza que a segunda coisa que alguém vai pensar, algum evangélico fundamentalista vai pensar acerca daquele, daquela pessoa, a primeira é que tem pacto com, né, o com o diabo. A segunda é que é gay. E aí você tem dois preconceitos sobre aquela pessoa, duas, duas violências. que uhum. preconceito é violência sobre aquelas pessoas. Co, 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 sobre aquela pessoa. Como é que vocês fazem para lidar com, com essa realidade tão cruel, tão dura? Não sei se medidas judiciais, como é que vocês reagem o que você dissesse um pouco para gente.
2: É, eu vou começar do fim, né? quando você fala sobre medidas judiciais. E aí, os, do meu lugar de fala enquanto advogada, eu não acredito na justiça. Uhum. Ponto. <risos> não nessa justiça que, que vai nos defender, né? enquanto povos de terreiro. Do ponto de vista da questão da sexualidade, aí eu vou responder de forma individual, né? não o que vocês pensam, mas o que eu, Ingrid, penso. Eu falei que é, o xalá nos deu o sopro da vida e nos deu o ori, ori cabeça. A sexualidade está na nossa cabeça, né? nós nascemos dessa forma. Um dos atos mais importantes do candomblé, quando um vodum está em terra, é bater cabeça para esse vodum. Eu levo meu ori até o chão como reverência àquela divindade, que é o que, que, que eu tenho de mais importante, a minha consciência. Se a minha consciência me diz o que eu sou quando eu olho no espelho, A, B ou C não vai me importar. O que fala é o que deixa de falar. Então, eu respeito e acho que válido a sexualidade dentro do candomblé exatamente por causa disso. Porque o que eu reverencio em você é o seu ori. O que eu reverencio em você é o seu ori. E o seu ori é que está dizendo o que você é. É a sua cabeça e é a sua consciência.
0: Lindo. É profundo, lindo. né? Lindo. É bonito é muito profundo. Lindo, lindo, Temos participação, temos participação. É, tem
1: aqui, eu tenho, vou um abraço para. Tem, tem mais gente aqui assistindo, mas tem outros interagindo. O Roberto sempre aí, ailson tá na também está por aí. E o, o Roberto até como comenta, quando eu era criança a gente costumava falar, vou jogar uma catice em você, isso. como se fosse uma maldição. Eu isso. sempre liguei isso a macumba por desconhecimento meu. E aí eu vou aproveitar, fala do, a Taná fala um pouco dos jornais da Dona Universal, né? E que culpar o diabo é sempre mais fácil. O Aísso reconhece também o desconhecimento, que a gente tem uma estratégia não deixar a gente entender, a gente compreender. Né? Sim, tem uma estratégia sim, 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 é. É, né? de, 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 do racismo mesmo, de, de, de afastar. Não se aproxima porque ali né? é do mal. Né? E, e aí eu vou te falar sobre a macumba. Que você, a gente sempre aprende que macumba é coisa ruim, que, que, que não se... Nem, nem me lembro quando é que eu aprendi o can, falar o nome candomblé talvez isso foi muito depois da adolescência é, sempre foi macumba eu queria que você falasse pra gente sobre a história da macumba que é um instrumento e etc é,
2: um por que, que usam
1: isso pra dizer que é, é, tem um pastor hum... que fala assim ah, a macumba é tão ruim começa com um mar
0: <risos> e aí? piadinha, piadinha é ridícula né? nível é. quinta série é. Não, essa é essa é pior
2: é, a gente nem usa a palavra macumba. Né? Exatamente porque macumba é um instrumento. É, dá para se usar feitiço? Talvez, no sentido do encantamento. Uhum. Né? Porque, se você coloca feitiço no dicionário, vai ter lá encantamento. Mas é, o que é feito dentro do candomblé é a palavra ebó. É, é, é e ebó é significa remédio. Né? Saúde. Eu tenho... O que é feito na prática? Vamos lá à função. <risos> é, você está doente, tem um sintoma, vai até o médico. O médico observa aquele sintoma e te passa um remédio. É, dentro da, 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 do candomblé ou do, da, das comunidades de povos tradicionais, não é diferente. Eu tenho um sintoma, faço essa consulta através de um oráculo, que esse oráculo pode ser búzios, né? pode ser cartas dentro do, da Umbanda... Qualquer tipo de oráculo. É inquis no infá, o obi, que é uma fruta, e a gente joga e alafia e diz o que é e o que não é. Você tem a causa, e aí vai te passar um remédio. Esse remédio é o ebó, que a pipoca é um dos, do, dos, dos ingredientes desse ebó.
0: Olha, a gente está rindo, deixa eu explicar. Porque exatamente hoje, no lanche que a Usina Colab gentilmente se, é, prepara para gente, e hoje tem pipoca, e a hora que a gente colocou, colocou aqui, a gente... Ah, tem pipoca? Aí que a gente foi, foi se ligar, então tá, funcion... tá tudo direitinho aqui, tá harmonizado o bagulho hoje aqui.
2: Então, to toda essa receita dada no EBO é para sua cura, e a cura espiritual... Ah, mas tem um padê. Padê, é aquele padê que você deixa na encruzilhada, que é farinha, mel, tudo tem um, um sentido. Tudo, 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 tudo. O mel tem um, um, um significado, o dendê tem um significado, a farinha tem um significado, a pipoca tem um significado. Então, a gente faz uma receita e faz um remédio. Assim como os indígenas que vão amacerar uma erva, vai fazer um chá e você vai beber. Então, é isso. É... E o medo do desconhecido faz com que você crie teorias de conspiração. O que, particularmente, hoje, com 37 anos dentro de um, de um espaço de pertencimento que me dá privilégios né? pela graduação que eu possuo, pelo cargo que eu, que eu estou no momento, me permite brincar com isso.
1: É, mas é muita dor, né? Tem muita dor aí, né?
2: É, mas não é, não é fácil, né? Nesse sentido de, da ignorância mesmo e o quanto essa ignorância maltrata, porque ninguém quer sentar para escutar, né? Que, prefere agredir.
0: Feliz por termos a oportunidade de dar, <risos> de dar esse espaço é, e todo o tempo, enfim, para ouvir. Me ocorreu agora, já estou fora da, da pauta, é que o... <risos> No carnaval, talvez seja o único período do ano em que, de alguma forma, seja no sambódromo, mas nos temas especialmente, né? no, no tema que a escola escolhe, de alguma forma, as religiões afro aparecem em destaque, sem nomes para disfarçar ou sem alguma coisa. Então... É Vamos ver se assim pode falar. É a única vez que o Exu vai para o horário Avenida. nobre e... E ganha um... o título. Então, sem assim, causar algum tipo de... Quer dizer, até causa, porque um monte Sim, de gente... no
2: outro dia estava um fuzuê na internet. É, é,
0: mas como que funciona? assim do, do, Contando como uma festa popular, ela ajuda a desmistificar um pouquinho...
2: Eu acho que esse ano foi muito interessante, principalmente a escola que ganhou quando ela traz o dentro em cima de um globo e comendo. Quando eu falei que era boca, é exatamente por isso, né? Porque ele come, ele bebe, como uma divindade, é muito próxima do ser humano. Mas foi engraçado ao mesmo tempo, né? Porque no outro dia estava bombando a internet. Eu achei engraçado que no TikTok tinha uma mulher reclamando, Aí um outro costurou e falou assim, mas crente nem deveria estar assistindo, assistindo o carnaval. <risos> né? Se é crente, uhum. nem deveria estar assistindo. Aí assiste para reclamar. É, eu acho que foi importante, mas não é o suficiente. É importante para se reconhecer. Acabei de falar, né? As, a, as favelas eram quilombos, ainda são quilombos. Então, esse, esse espaço de pertencimento de reivindicação no pertencimento, considerando tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, é para dizer, olha, eu estou aqui, esse ainda é o meu lugar, é... e não vamos parar. Eu acho que foi importante no sentido dessa denúncia. Mas precisa ser muito mais do que quatro dias de carnaval dentro de uma festa é. onde todo mundo está tomando cerveja e o que vem é oba-oba.
0: Ingrid, é... você já sabe disso crente adora brigar. Muito. Arruma treta, assim... Ah, é, é... mas eu
2: também. Entre
0: eles mesmo. Entre, entre eles, não. Entre nós. Então, toda hora tem discussão da, do ramo teológico tal... Mas, o... deixa eu falar uma coisa para você.
1: Desculpa te interromper. Não. Mas eu tenho notícias de que no Candomblé também tem umas, umas brigas ali. Né? Dentro, é Umas de de, de de... Como é que eu posso dizer isso? Quem me explicou isso foi um... um o amigo nosso Gideon, que é muito próximo, muito próximo de uma mãe de Santo, que faz parte da comissão de combate ao à intolerância religiosa de São Paulo.
2: Mãe Carmen, que é dela. Acho que é, é isso, isso,
1: E ela e ela também se queixa aqui, de vez em quando tem umas 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 discussões uma marca Lourada entre vocês. Eu vejo também publicações do pai Sidney lá dizendo, né, que tal.
2: É, e aí eu vou explicar para você diante do que eu já falei sobre nações. Né? Uhum. É, a palavra jeje, por exemplo, da nação que eu pertenço, significa inimigo. É, os daromenianos guerreavam com os iorubás. E toda essa polêmica de dizer que escravizavam outros escravos vem disso, né? porque eles guerreavam. E existia o sistema escravagista, mas enquanto dominador de quem ganhava Sim. a guerra, como era na Grécia e tudo mais, Sim. não desse do tráfico negreiro que a gente conhece no Brasil. Então, as nações... É, há essa discussão ainda do que é certo e o que é errado, do que é tradicional e o que deixa de ser... É uma coisa dentro da nossa casa, entre as nações, outra coisa quando a polícia chega e Aí, todo mundo não. virou né, macumbeiro, e, é. e, e, enfim. Mas há, sim, há essas discussões. É, para os que acreditam ou não, né, a, a minha casa, por exemplo, eu tenho uma casa matriz, que é o Seja Runde que é em Salvador, é um terreiro fundado em 1765 que é a casa da qual o meu pai de santo hoje... É uma casa ramificada, né? Ele é filho de lá, veio para cá, enfim. É, nós somos tradicionalistas, então, nossa casa funciona do mesmo jeito que a nossa matriz. Tem casas que tem matriz, mas que o filho não sai igual o pai. Então, é. faz algo que faz diferente. E não há problema nenhum nisso, né? E alguns discutem essa situação. As brigas geralmente são por causa disso. Por que você faz desse jeito e não é para fazer desse jeito, já que a matriz seja é aquele outro? E os acalorados são sempre assim. E a sexualidade também ainda é uma discussão. Porque há, há terreiros e há territórios que discutem não a homossexualidade, mas a transexualidade dentro do, do, da, das religiões de matriz africanas. Porque tem uma questão de corpo, né? de transformação do corpo, e, para determinados rituais, há, há nações e há casas que precisam de corpos que se identificam quanto cis. É, há, há funções, por exemplo, a função de Yogan, quando eu falei que são os homens, há casas que dizem que somente homens, em corpos cis-homens, né? Ou que se não os que se identificam como, ou, pelo menos, os que nascem com genitália masculina, é que precisam estar no atabaque. É, é que eles precisam ser mulheres que nasçam com genitália feminina porque elas são mães e as únicas que geram é quem tem útero. Tem uma discussão nesse sentido que... Ficou lá atrás, acredito, porque é de um terreiro que tem 300, 400 anos. Em né? 2022, acho que essa discussão não cabe mais, mas tem pessoas que, óbvio, são pessoas e são consciências, e são oris diferentes que vão pensar dessa forma.
0: Eu citei a questão, é, especialmente de brigas teológicas, vamos, vamos dizer assim. porque Eu sempre tenho o um hábito, quando eu vejo nas redes sociais, estão lá brigando, e isso é todo dia... É, brigando esse com esse aqui, esse com esse... Eu sempre faço uma pergunta. É, eu não quero saber a sua teologia, os detalhes técnicos da sua teologia. Eu quero olhar para você e ver o que a sua teologia ou a sua crença, abrindo um pouquinho o leque, transformou. Em que a sua crença transformou você? E, a hora que eu vejo você como ativista como conselho tutelar que o Rica, quantos você já atendeu aí hoje? <risos> é, a sua fé, a sua crença, transformando você em alguém que trabalha para promover mudanças. Assim, isso é, é, você não precisa nem falar mais nada, assim, sobre a, o que você pensa, sobre o que você acredita. Porque isso já transformou você numa pessoa que está fazendo do nosso mundo um lugar melhor todos os dias. Então, é, a gente está com esse espaço super aberto e tendo o privilégio de te ouvir, mas também olhando para uma pessoa que. Me fala um pouquinho da Ingrid Ativista, que fez um livro. Deixa eu ver aqui o nome do livro. É, cadê o nome? Está em algum lugar aqui. É, não está aqui
2: Espera aí que eu pego na bolsa ah, Isso, bro, boa, boa tá aqui. Mulher sempre
0: é, sempre parada, é muito entendi, mais prevenida que a gente né?
2: É o único exemplar que eu tenho, inclusive, que olha eu guardei Olha só, olha que lindo <risos> Ainda está
0: fechado Aí, está
1: aqui ó aí. Racismo e intolerância religiosa
0: Olha só Um assunto que infelizmente continua Da na... escravidão
1: do corpo à escravidão
0: da alma Olha isso, que lindo fala um pouquinho para a gente
2: é, esse livro é o meu TCC na verdade trabalho de conclusão de curso do curso de direito é, foi publicado em 2018 eu terminei a faculdade em 2017 o eu estava lá na defesa né eu e hoje eu estava falando sobre ele porque acho que foi o primeiro momento o primeiro impacto que eu tive com a religião eu nasci numa numa família de candomblécista em em Maceió Alagoas mas, enquanto criança, você não tem muita noção do que é aquilo. Né? Eu ia para festa, porque eu gostava do balanço, porque eu gostava das comidas. A festa de Cosmo Damião é uma delícia. Doce o tempo inteiro. Então, toda criança adora aquilo. Eu não tinha consciência do que era a religião, do que era o candomblé. Cresci dessa forma. Vim para São Paulo, estudar, trabalhar. Em 2015, eu já ativista, vista, já trabalhando, estudando direitos humanos... Fui para Brasília em novembro de 2015 para a Marcha das Mulheres Negras, que foi um evento que a gente fez com todas as mulheres da América Latina, né? Uma marcha na época no, no, no boom, né? Que o Cunha estava lá, querendo tirar a Dilma e aquela confusão toda. Neste momento a gente chega em Brasília para marchar do está do estádio até a Praça dos Três Poderes, com a intenção de ir conversar com a, com a presidenta até então. Enquanto mulher, levar nossa solidariedade, e tinha uma agenda marcada com ela. Quando a gente desce a, a avenida, que chega na praça, o pessoal está lá acampado. Lembra que o, o, o Renan Calheiros, meu conterrâneo... <risos> é, e o Cunha liberou que a marcha evangélica acampasse no, no gramado lado do Congresso, né, do lado de fora. Então, a polícia para a gente e fala assim, vocês não podem ir porque já existe uma manifestação e não pode, a Constituição não permite que duas manifestações estejam no mesmo local. Isso Nós já tínhamos uma agenda e eles estavam ali para fazer bagunça. né? Mas, enfim... Somos mulheres, mulheres de terreiros, resistentes, e quem falou que a gente não vai? Fomos. Descemos, a polícia legislativa de frente, e de frente com a gente, a gente avançando, e eles tentando o embate ali. E, em cinco minutos, o caos se instaura, porque eles começam a nos bater, jogar spray de pimenta. Eu lembro que eu estava com óculos escuros... E aí eu levei a jatada de spray e queimou meu rosto. Quando eu tirei o óculos, ficou aquela marca. assim Eu fiquei uma semana com o rosto e depois descamava, igual eu tivesse ido para a praia. Assim, foi uma sensação horrível. Apanhamos da polícia um fuzuê, um monte de senhoras, de mães de santo, as senhorinhas da, da Baiana, sabe de Salvador, centenárias, mães de santo de 80, 90 anos, correndo da polícia. E, e ali foi um start, porque eu parei no meio do, do, da, da praça e, e pensei, mas por que, que eles podem? Por que, que eles estão aqui e nós não? Qual que é a diferença? E é óbvio que essa diferença foi, né? Era racismo. Era um monte de mulher preta, enquanto os evangélicos que estavam ali tentando apoiar o golpe e decidi escrever sobre isso então é aqui que eu vou é aqui que eu vou lutar o trabalho começa sendo rejeitado pela faculdade o projeto rejeitado porque será é ai ah, mas não é um trabalho de direito é um trabalho de ciências sociais foi a primeira desculpa que eu recebi que não podia ser entregue porque era um trabalho da da área de ciências sociais não da área de direito eu falei mas na Constituição, né, o direito ao culto. Tá? Não direito penal. E eu tinha catalogado o trabalho enquanto direitos humanos. Aí eu falei, vamos brigar por isso. Eu tinha que entregar o projeto no oitavo semestre e defender no nome. Eu só consegui defender no final do décimo semestre. Porque eu passei um semestre inteiro brigando. E brigando literalmente, porque eu mandei e-mail para o MEC, eu mandei e-mail para a Comissão de Educação da OAB, e eu fazia escândalos na... na na, na coordenação. O é, coordenador não podia me ver na faculdade, porque ele já se escondia, assim, que eu gritava, fazia bailes e bailes. É, gritava, enfim. Aí, nesse interim, ela, eles não conseguiram, não, não queriam passar o projeto. Na, a comissão de educação me fala: olha, você tem o direito a escolher o tema, né? Você tem o direito a escolher o orientador. E, se a faculdade não tiver um orientador dentro desse tema, você tem o direito a escolher um que esteja fora da faculdade. E aí eu conheci o Dimitri, que foi meu orientador, que é um doutor em Direito do Estado, hoje atual presidente do CONDEP, que é o Conselho, Conselho Estadual de Direitos Humanos. E falei, você quer... Nem conhecia. Cheguei, na, marquei com ele pelo WhatsApp, tipo, achei no Facebook... <risos> Peguei, chamei ele no WhatsApp, marquei uma reunião, falei: olha, a guerra é essa aqui, você está afim de entrar? <risos> Aí ele falou: tá, tudo bem, <risos> consigo. Aí voltei para a faculdade, tipo, olha, meu orientador é esse, tô com isso, é, a comissão com o, o, a carta né, da comissão, dizendo a resposta do e-mail. Não, não pode, posso. O MEC está dizendo que sim, com a, o e-mail respondido do MEC, a comissão da educação está dizendo que sim, e eu posso. E aí foi isso. O projeto foi aceito, ela não me deu 10, a faculdade me deu 97, não me deu 100 no projeto. Eu falei, o TCC, eu vou tirar 10. E comecei. E Toda vez que eu entregar, porque ele era orientador, mas tinha a banca né, de correção. Aí a banca dizia isso, dizia aquilo. Foi um estresse, um estresse, que, que foi um sofrimento surreal. Acho que eu nunca sofri tanto na minha vida de chorar, assim. Eu fiz o meu TCC quatro vezes, do começo ao fim. Eu refiz quatro vezes. E, no dia da banca, eu falei, eu vou tirar dez nisso aí. E fui lá e defendi. Aí, consegui, tirei dez. Uma semana depois, eu, o Conectas viu o trabalho... Aí me chamou para apresentar, o Conectas é uma ONG né, de Direitos Humanos aqui do Estado de São Paulo, me chamou para apresentar na Feira de Direitos Humanos. Dessa apresentação, a editora viu também, aí me pediu o trabalho, fui, editor e virou livro. O primeiro livro que eu dei foi para o coordenador e o segundo para a biblioteca da faculdade. <risos> coordenador
1: que era da Assembleia de Deus. Crente, lembra? Não era? É, eu lembro disso. Estava lá, eu lembro. Deixa eu, deixa eu aproveitar essa pergunta brilhante do Pava e perguntar para você como é, como é que tem sido a sua experiência como conselheira tutelar, está aí no terceiro ano. É, o
2: ano que vem já tem eleição. No ano
1: que vem tem eleição de novo. Como é que tem sido essa vida de conselheira tutelar, queria que você contasse para a gente o que você tem visto. Inclusive, nesse tempo atípico para nós, que somos do século 20 e 21 que é essa pandemia. O que você tem visto lá no Conselho? O que tem chamado sua atenção? O que de extraordinário apareceu recentemente? O que você compartilhasse com a gente e até explicasse para a gente o que faz o Conselho Tutelar, que muita gente não sabe.
2: Bom, o Conselho Tutelar é órgão de proteção da criança e do adolescente a gente trabalha basicamente com o ECA, né? as atribuições do Conselho Tutelar está no artigo 136, que eram 12, agora viraram com a Lei Henri Borel 22. E a maior atribuição é a proteção do direito da criança e do adolescente na ação e omissão dos pais, na omissão do Estado, principalmente na omissão do Estado, porque o Estado é o maior violador de direitos, <risos> e e é, basicamente é isso o que eu tenho o que aconteceu dentro desse momento atípico é o negacionismo né infelizmente o município que eu trabalho que é o município de Santo André eu tenho milhares de crianças não vacinadas
0: meu Deus
2: milhares milhares, milhares. A gente tem recebido ofícios das escolas, e só de escola municipal já passou de 5 mil crianças não vacinadas. Meu Deus. Municipais, ainda não recebidas estaduais nem das particulares. E as denúncias, enquanto violação de direito, quando eu entrei no conselho, eu entrei com uma bandeira, que foi exatamente defender crianças de terreiro e crianças com sexualidade, né? com o direito de, de professar e de decidir sobre a sua sexualidade. Isso acontece numa menor escala, talvez por causa da pandemia, mas tem acontecido. Eu acho importante dizer que deste lugar que eu pertenço ter uma representatividade dentro do conselho é, é muito bom, porque eu recebo denúncias de terreiro. E eu chego lá e bato na porta e a mãe de Santos já vem desesperada porque o conselho até lá. Então, quando ela vê uma conselheira com fios de conta no pescoço, ela vai entender: bom, ela vai entender o que está acontecendo. Eu não estou maltratando uma criança. Ela está passando por um rito, e esse rito geralmente tem a permissão dos pais, e é um rito que, que vai se passar como qualquer outra criança. Né? E, ai ah, mas é maus tratos geralmente a denúncia é sobre essa, mas ninguém discute a circuncisão de crianças judias, né? Ou o próprio batismo. Um dia eu vi um vídeo que o padre pegava a criança assim, desce e levantava a criança chorava. Enfim, né? É isso. Acho que é importante ter essa representatividade para dizer que existem, que crianças são plurais. Existem crianças indígenas, crianças de terreiro, crianças transexuais, e que essas também merecem serem respeitadas enquanto sujeito de direito e defendidas e protegidas. Acho aproveitando... que o meu maior papel é
1: esse. Só, só mais uma rapidinho aproveitando esse... Acabou. É, 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 você tem visto o aumento da procura, ou do, da, da descoberta, melhor dizendo, da transexualidade das crianças? Tem percebido que há um, um aumento?
2: Eu acho que a palavra não é aumento, acho que a palavra é possibilidade de, de vivenciar isso uhum. de forma mais aflorada. Né? Eu tenho pais dentro desse negacionista que, que vê uma criança, uma criança ou um adolescente, tentando vivenciar essa sexualidade e vai espancar. E, a, e tem pais que vão tentar entender aquilo, que apesar de não ser da época deles ou não saber o que é, amam os filhos acima de tudo e vão tentar reconhecer aquilo. E o conselho do Telar é um papel muito importante, porque eles buscam o um conselho, geralmente, para tentar entender como é a, a, a retificação de prenome dessa criança, desse adolescente, junto ao Poupa Tempo, né? como que é o trabalho do, da, do SUS com a hormonização. Enfim, somos nós que, que guiamos essa família, por assim dizer. Eu estou
0: enganado ou... Houve uh, uma série de campanhas, talvez em todo o país, para colocar evangélicos nos conselhos. Sim. É isso, não é? Sempre para muito isso na eleição Justamente muito para, muito isso. via conselho tutelar, é, banir o. Sim, Enfim.
2: exatamente. A eleição passada teve esse viés, como toda eleição, né? Como, a, a... As eleições legislativas não fogem muito disso. Eles é, querem essas verdade. bancadas para ter domínio sobre. né? E no Conselho Tutelar também não, porque o Conselho Tutelar tem um poder é, muito maior do que, do que os advogados, inclusive. Porque eu tenho um poder de requisição direto com o judiciário. Então, eu, eu posso agir e depois pedir para o judiciário. né? Se eu vejo risco eminente uhum. de uma criança em risco, eu retiro essa criança... E depois eu peticiono. Eu nem
1: poder, dever, né? Porque isso. se você não fizer está submetindo isso. Ali.
2: Então, eu tiro essa criança daquele risco eminente e depois eu peticiono para o Ministério Público da Infância e para o Judiciário. E quase nunca o Judiciário vai. Porque ele, o Judiciário pode rever essa, essa decisão, mas quase nunca ele vai rever, porque eu tenho fé pública, eu tenho um mandato, eu fui eleita pelo povo. Então ele vai dizer: se o conselheiro é preparado para tal e fez, é porque ele está certo. Então, quase nunca o judiciário revisa isso.
1: Boa. Estava vendo aqui a comentada da Tainá. A Tainá ela é professora de escola de educação infantil, escola particular. De... Já tive um aluno que a escola queria tirar o cordão que estava nele, alegando que estava machucando. Foi uma luta para não tirarem. O respeito é zero, né? E é mesmo, né? Ainda mais escola de... as escolas evangélicas, cristãs, né?
2: Ah, as escolas que, tem, que, que professam a fé, eu acho que é até ameno, porque você, principalmente, se for particular. Você coloca seu filho numa escola adventista, você, você sabe qual de... é o, o, o estatuto da escola e o que vai seguir. Né? Mas, nas escolas públicas, é o que mais acontece, infelizmente. né Tem pro, pro, é, professores religiosos que querem rezar e querem fazer isso e aquilo. E é engraçado também porque uma, uma das atribuições do conselho é ir até as escolas fazer palestra. E aí e eu faço muita questão de colocar os meus fios de conta em todo momento. Eu não vim para cá assim, mas eu ando assim o tempo inteiro, porque é a minha identidade. Eu acho importante é, reivindicar essa identidade. E, e aí eu vou dar palestra nas escolas com fios de conta no pescoço.
0: Explica pra gente, ou mostra. Ah. Aliás, é... Rica, tira uma foto dos Tirando. anéis, aí <risos> já tirou, já, porque ó, eu tô achando, achando mais. Explica, mostra aí. O que não,
2: quer. isso aqui é porque é mulher de Oxum, né? Eu preciso estar <risos> exibida mesmo.
0: <risos> Mas os
2: fios de conta são esses aqui, na é verdade. E aqui que é o de Fá. Com esse aqui, acho que tá aqui por dentro, de Fá. Não sei onde ele tá. Mas, enfim, eu tenho o o nome da pulseira se chama ideia Então, dentro das minhas indumentárias, eu tenho esse, que é de Oxum, e esse aqui, que é de Ifá. Aqui é só bijuteria, esses e esses. E os fios de conta, que é o de Oxum, e o de Azansu e o de Obatala, que é do Ifá também. E aí, esses nomes que eu falei são nomes de Voduns. <risos> Azansu, o... Azansu é um Vodun do Jeje, mas dentro do Candomblé, Queto é o Molu. Que aí eu perguntei por que das pipocas. sei que não dá tempo, mas a gente fala isso em off.
0: <risos> Boa. Nossa. Ai, ai. Que amei, aula, amei que que dia, que dia. Que dia, que dia. Mais uma de... segunda-feira daquelas... Mais uma segunda-feira que a gente demora um pouquinho para dormir, lembrando de tudo. Ingrid, muitíssimo obrigado Imagina. pela sua paciência com a nossa <risos> ignorância. Desculpe-nos Porque... a nossa ignorância. É, Perdoa-nos a nossa ignorância, mas ah, foi assim, memorável e super rico a gente aprender. E espero que, para você que, tá, que participou ao vivo ou que vai assistir depois, ah, que você seja tocado como nós fomos pelo tamanho ah, do problema que esses nossos irmãos sofrem e precisam ah, ser cuidados. e Acho que como, ah, costumam chamar, é, não sei se potestade tem... É, não, né essa palavra é nossa. Essa palavra é nossa. Do quê? Né? Potestade. Você, você não quer que é isso. Então, ótimo, então posso usar porque é, é nossa. Isso, é. É, a grande potestade que nós devemos combater chama-se ignorância. E é contra ela que nós somos investidos. Sim, pode crer. É isso Sim, pode é. crer. É isso aí. Muito obrigado, minha querida.
2: Ah, eu que agradeço. Que pena que foi um pouquinho tempo. <risos> você vai uma hora e vinte Você, vai voltar. Rápido, você Muito. vai voltar. Mas agradeço a oportunidade mais uma vez dizer que o candomblé não dá para falar muito, você não vai encontrar em livros, né? O, o, tudo que você estudou na internet não deu muito certo. É, você tem que vivenciar, vivenciar o terreiro, vivenciar. Nós nosso, nosso trabalhamos é na oralidade, né? E a nossa ancestralidade é, vi, é vivida 24 horas dentro dessa oralidade. É, é na, no, na reza, no canto, no manipular da comida que a gente vai aprendendo.
1: Boa, agradecer aí gente.
0: Quarta-feira. É isso aí, tem, tem, tem. Para quem está ao vivo, quarta-feira. Walter Pinheiro, teólogo latino. O papo Sim. foi sensacional. E sexta-feira de manhã.
1: Sexta-feira de manhã temos um, algo novo por aqui, né?
0: Sexta-feira, o eu da casa dele e eu da minha, os bananas de pijamas fazendo. <risos> É, um review, aí uma, um giro pelo da que semana. rolou durante a semana De manhã, às 8 horas da madrugada Nesse frio vai ser lindo, todo Nossa. mundo de toca A gente vai estar ao vivo com <risos> ao vocês Ao vivo
1: aqui, gente, sexta-feira, 8 da manhã Fazendo uns a ao que a gente vê pela semana Sabe essas coisas que vocês veem o Pava publicando no Twitter e tal? <risos> então, sexta-feira a é dia de a gente fazer ao vivo Ao vivo pela, pela transmissão pela internet Não esquecer, agradecer demais Ausina é agradecer o pessoal aqui da técnica e dizer que a gente está muito, muito feliz por tudo que estamos conseguindo construir, proporcionar a vocês que estão sempre por aí, estão assistindo a gente ao vivo depois, estão escutando a gente pelo podcast. Não esquece, hein? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, não esqueça do nosso Apoia-se, depois vai lá e apoia a gente, que tem muita coisa boa vindo por aí. Vocês já viram o nosso card no Instagram, né? É, vem coisa grande por aí. Vamos entrevistar, <risos> vamos entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que o. o... Futuro pré Já é pré-candidato, né? Mas futuro candidato. Não, futuro ao
2: governador. Futuro, ah, futuro, futuro governador. A palavra tem poder.
0: Ela tem mais fé. <risos> <risos> Fernando Haddad ao vivo, conosco no dia 30 de junho, é às 20 aí. horas. Ao vivaço, hein? Gente, grande beijo, hein? Beijo, gente. Valeu. Tchau,
2: tchau.